0: Septembre 2019, l'ouverture de notre premier centre à Paris, on n'a jamais dépensé un sentiment marketing. Donc le projet de base c'était pas d'ouvrir un centre. Aujourd'hui, on a euh, 37 centres, d'où l'ambition c'était créer une nouvelle catégorie de loisirs. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on soit lanti pour poursuite. On a construit vraiment toute l'expérience autour de la création d'interactions entre les gens. Trouver euh, 80 ou 100 000 euros pour lancer un projet qui a de la gueule, qui est bien ficelé, je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Et ça avoir l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses,
1: tu dois en attendre le même niveau. Entreprendre, c'est savoir refuser. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Comment tu fais pour... Monsieur alors parlons du business model d'abord. Okay. Le business model c'est euh, comment ça se structure. Toi comment est-ce que en tant que franchiseur tu, tu gagnes de
0: l'argent Alors quand, quand tu es en quand es en franchise il y a un il y a un tronc commun hein, qui se passe à peu près dans tous les réseaux c'est euh, le couple droit d'entrée redevance. Ok. Le droit d'entrée donc c'est le un fee que tu payes au départ pour pouvoir rentrer dans le réseau et ça inclut donc l'accès au concept évidemment nous on y inclut la formation okay. et ça inclut aussi, c'est très important l'exclusivité territoriale yeah. personne ne peut prospecter dans la zone dans laquelle tu es y compris le franchiseur okay. euh, Donc, nous, nous on a une particularité c'est que euh, nos droits d'entrée ils changent en fonction de la zone de chalandise les meilleures zones de chalandise sont à 40 000 euros les mo moins bonnes entre guillemets donc celles qui ont le moins de monde et qui ont a priori un peu moins de potentiel elles, sont plutôt, elles, elles peuvent descendre jusqu'à 15 000 et les centres multiactivités sont à 10 000. Je le précise parce que généralement, si tu prends, un, si tu prends, euh, je sais pas, euh, Big Fernand, Big Fernand, ils vendent des zones de chalandise équivalentes. Donc leur droit d'entrée ne bouge pas. Euh, et c'est la même chose dans le service à la personne. Un petit fils, par exemple, leur droit d'entrée, il est, euh, il est toujours le même. Parce que ils ont tracé des zones, mais littéralement tracées. Hein, on fait sur des cartes avec des logiciels. Euh, on a un logiciel qui s'appelle Easy Retail, où on trace des cartes, des trucs, et l'idée, c'est de faire des zones qui sont équivalentes en potentiel. Nous, on peut pas le faire, parce il y a la majorité des villes, on peut faire qu'un quiz room, que la ville fasse 200 000 personnes, ou qu'elle fasse 900 000. Donc c'est pour ça que nous, on a fait cette, cette graduation dans les droits d'entrée. Ensuite, le, ensuite, tu as le, la redevance de fonctionnement. La redevance de fonctionnement, c'est ce qui est décrit comme la redevance qui permet au réseau de vivre et de générer de la rentabilité. Ce qui, est, ce qui la justifie, c'est l'accompagnement que tu proposes à ton franchisé dans la durée. Donc c'est euh, bah, pour nous, en l'occurrence, l'accès au concept, le renouvellement de la base de questions, les nouveaux jeux, euh, la maintenance, euh, le suivi, euh, le responsable régional qui va s'occuper de te faire un petit suivi commercial, de fixer tes objectifs, d'être sûr que que, que, que tu arrives à les atteindre, etc. Euh, ensuite, tu as la redevance de communication. Chez nous, elle est de 2% ça peut évoluer énormément. Quand tu prends une, une, une énorme enseigne comme McDo, la redevance de com, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne serais pas étonné qu'elle soit du genre de l'ordre de 20-25%. Ils sont en télé toute l'année, ils dépensent des sommes astronomiques chez TBWA pour faire les meilleurs spots euh, possibles. Euh, donc, alors, on n'est pas dans le même monde, entre guillemets. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il euh, y a cette redevance avec une particularité qui est même juridique et contractuelle, c'est qu'on est obligé de dépenser cette somme en communication. Et on doit le prouver au
1: C'est ça. De contribution, pas, une contribution c'est pas voilà c'est pas une rente là c'est vraiment une exactement une contribution là. et euh, voilà pour nous pour nous c'est euh, le site web le
0: travail qu'on fait en SEO le travail qu'on fait en RP euh, c'est euh, voilà tout, enfin, tout un tas de, de petites actions de communication qui, qui sont généralement nationales mais qui peuvent aussi être un peu des, des petits coups de main locaux OK euh, ça c'est le tronc commun droit d'entrée redevance de communication redevance de fonctionnement et ensuite tu as des compléments de modèle économique qui existe pas dans tous les réseaux. Tu as, par exemple, euh, nous, on a une redevance, de, on a une redevance informatique. C'est-à-dire qu'on a, a énormément de mails automatiques, on a énormément de, de sujets de, de serveurs, on a des adresses mails pour chaque centre, etc. Et donc, ça, on le facture pas grand-chose, hein, 50 euros par mois. Mais euh, c'est normal, puisque c'est. Enfin, il n'y a pas de raison pour que ce soit nous payons. Donc, ça, c'est vraiment. C'est pas grand-chose. Mais à côté de ça, tu as, as des compléments de modèle qui sont beaucoup plus costauds. Il y a par exemple la formation. Euh, nous là, on est en train de devenir institut de formation, ce okay. qui va nous permettre en fait, ce euh, qui va permettre à nos franchisés de financer leur formation chez nous via leur opco. Et donc en fait, à franchisés, à la fin de ne pas payer ces formations chez nous. Et donc, euh, quand on sera institut de formation, l'idée c'est que chaque année, on va dispenser des formations annuelles qui permettent au réseau de se maintenir à flot, qui permet aussi d'élargir un petit peu le spec de ce qu'on peut leur apprendre. Euh, ça, ça, ça fait aussi, ça permet aussi de payer les formations des nouveaux managers t'as un nouveau manager t'as un nouveau responsable ils viennent se former chez nous ça c'est une façon de le payer et du coup c'est un modèle économique aussi pour nous tu peux avoir euh, le, alors, le plus courant là-dedans c'est quand même la centrale d'achat ok la centrale d'achat nous on en a une petite on a le jeu de société qu'on qu a créé dont je parlais tout à l'heure c'est un jeu de société qu'on édite avec une société à part et cette société vend à Quizroom les jeux de société et ensuite les jeux de société sont achetés par nos centres franchisés ok avec Et entre entre les deux, Quizroom réalise une marge. Là où c'est intéressant, la centrale d'achat, c'est que c'est un modèle où en fait tu réalises des économies d'échelle, et ça permet, ça te permet à toi, en tant que franchiseur, de générer de la marge, et ça permet à ton franchisé d'acheter moins cher que s'il l'achetait lui-même. C'est ça le, le, le cercle vertueux. Euh, pour je vais donner un exemple à la con, pour revenir sur McDo, parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde, euh, si un franchisé McDo, il achetait lui-même son pain, ils le paieraient beaucoup plus cher que s'il l'achètent aujourd'hui via la centrale d'achat de McDo, puisqu'ils achètent des centaines de millions probablement de, de, de pain-burgers par an. Euh, et McDo, eux, ils réalisent de la marge puisqu'ils l'achètent à un certain prix et ils le vendent un peu plus cher à leur franchiser. Donc c'est un modèle gagnant-gagnant, la centrale d'achat, et sur lequel sont assis beaucoup de franchises, notamment dans la food. Voilà. Nous, on a une petite centrale sur laquelle on a euh, on a des gobelets, on a des t-shirts, des jeux de société. Euh, euh, je ne sais plus trop ce qu'on a. Bah, nous, on a tout le matériel aussi euh, pour les salles quand les franchisés s'installent chez, avec nous, ils nous achètent, en fait, leur salle de jeu et on leur livre clé en main. On réalise une petite marge entre les deux.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Il y a un truc que je comprends, euh, une sous-jacente, en fait, économique de la franchise. C'est qu'en fait, euh, le, le, le vrai business model caché de la franchise, c'est d'utiliser le cash flow que tu vas générer via euh, ta franchise comme investissement pour aller, de, euh, pour aller euh, euh, pas créer des, déjà des barrières à l'entrée. Par, euh, par exemple, McDo avec, euh, bah avec euh, son marketing. Quand tu dis que 25% du prix de ton McChicken euh, part et réinvestit pour te faire acheter ton prochain McChicken, c'est juste délirant. Euh, le, le, le la barrière à l'entrée le mode qui est qui, qui se sont créés avec ça euh, et mais aussi te créer des assets euh, des assets qui te rendent euh, un too big to fail qui te rendent indétrônable donc par exemple mcdo bah ils réinvestissent dans l'achat et euh, dans l'immobilisation ils achètent euh, ils achètent les espaces ils achètent les, les, les le, le terrain en fait qui fait qu'en fait ils possèdent leur lieu d'exploitation et vous de votre côté bah en fait vous vous utilisez ce cash flow pour investir dans la création de nouvelles sociétés non. qui viennent euh, bah, consolider le modèle, mais qui viennent en, qui viennent créer euh, qui viennent créer par là même de nouveaux assets à très fort rendement, euh, bah, qui perpétuent votre marque et euh, et qui vous permettent euh, là aussi de dérisquer, ce qui augmente la valeur totale de l'écosystème, qui vous permet bah, de pricer plus cher et ainsi de suite et euh, et en fait le le gros le gros vecteur en fait de 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 de, cette, de la franchise en fait bah, le gros levier de la franchise c'est ce côté là cash flow en fait au final ce que je comprends ben bah écoute je crois que j'aurais pas mieux résumé que ça
0: <rire> franchement ouais ouais c'est tu as très bien résumé le truc okay. enfin euh, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le perçoit d'accord euh, on le perçoit comme un levier marque à la base euh, et on s'est rendu compte euh, au fil du temps que c'était aussi un gros levier euh, global en fait pour le projet que ça nous permettait d'emprunter plus facilement que ça permettait euh, d'augmenter l'attractivité du concept que aussi, euh, on apprend beaucoup du terrain et des franchisés. Donc en fait, tu, tu progresses plus vite avec un réseau que euh, si tu n'en as pas. Parce que au lieu d'avoir euh, 5 centres ouverts, tu en as 30 qui sont ouverts. Et tu as 25 entrepreneurs indépendants qui ont tous des idées et qui vont te les soumettre. Et donc là aussi, tu as, as un levier de progression. Tu vas plus vite. Donc, comme tu vas plus vite, voilà. Et puis derrière, tu as aussi ce que tu as dit, c'est la création de barrières à l'entrée, par la mesure. C'est pour ça que nous, la redevance de communication, déjà on l'a augmenté. Et surtout, il se trouve qu'on dépense deux fois plus que ce qu'on collecte en redevances de communication. Parce que euh, bah, plus on fait de bruit, plus on est connu, plus on crée une marque et plus euh, concurrents vont avoir du mal à venir. Euh, et toutes ces redevances, elles permettent aussi de financer notre équipe de tech qui développe des nouveaux jeux, qui fait qu'à un moment, on va avoir un super catalogue. Là, aujourd'hui, euh, tu vois on est, en, on est en discussion avec des, avec des super marques euh, avec qui on pourrait faire du licensing. Et euh, le levier de la franchise, c'est de dire euh, potentiellement à Warner leur leur dit salut les gars en fait nous on a 50 centres que si vous êtes chaud pour faire un quiz sur un au sujet donc, le faire. <rire> ça va vous rapporter probablement <rire> plus que si vous le faites avec un indépendant
1: qui a 3 centres tu vois c'est excellent et donc en fait là dessus tu... non seulement tu fais payer Warner pour pour pour, pour co-brander un produit alors en l'occurrence je pense que c'est plutôt nous qui paierons des euh, des tu redevances penses, tu penses des royalties ouais tu penses pas qu'il y aurait un axe intéressant euh, marketing pour eux
0: euh... peut-être c'est 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 à étudier euh... C'est à étudier. Pour le moment, euh, rien n'est fait, mais voilà, nous on aimerait euh, on aimerait vachement développer ce côté-là euh, du licensing, même si, est... Même si euh, on, on a bien hein, l'idée d'avoir une marque propre et de faire nos propres quiz, etc. Mais euh, on pense que c'est bien quand même pour, euh, pour créer des barrières à l'entrée de, 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 de s'associer à des marques importantes.